0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf der Zanderkant. Ich bin Sebastian Hähnel und heute möchte ich mal ganz tief in das Thema Vertikalangeln eintauchen. Das ist eine Spezialmethode zum Zanderangeln die vom Boot praktiziert wird. Man kann es auch natürlich an Kanälen machen von der Spundwand aus, aber ich will es mal vom Boot aus heute richtig tief beleuchten. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich werde darüber sprechen, wie man das macht, wo man das macht. werde auch mal über Missverständnisse sprechen, die viele mit dem Vertikalangeln verbinden, weil die das für eine Technik halten, wo man mit einem Echolot einen Fisch sucht und dann den Köder vor die Nase hält. Das wäre wiederum pelagisches Angeln, aber das gleich mal vorweg. Ich gehe aber auf das Vertikalangeln ein, auf diese filigrane Technik, die den Zander sehr gut in seinem Verhalten anspricht. Wie man das am, Grund, am Gewässergrund macht und wie ich da vorgehe. Also wenn dich das interessiert, ist das jetzt hier dein Thema. Das ist eine perfekte Technik, um das Verhalten von Zandern anzusprechen. Also Vertikalangeln ist so ausgestattet, dass es das besondere Verhalten von Zandern, gerade wenn sie tagsüber passiv sind, perfekt anspricht. Der Zander schlägt die Beute meistens dann, wenn er sich sicher ist, dass er sie auch trifft und erreicht. Also er, er würde jetzt nicht einer Beute hinterher sprinten, die zu agil ist, wo er sich nicht sicher ist, dass er die kriegt. Das kennen wir ja. Wir passen ja unsere Angelmethoden auf das defensive Verhalten vom Zander an und deswegen angeln wir auch mit allen Techniken, die wir so haben, defensiv. Und Vertikalangeln ist quasi der Ausbund des defensiven Angelns. Man muss sich selber dazu zwingen, so langsam zu angeln. Na, mit dem Bleikopf am Grund quasi eine ruhige Kugel schieben. So nenne ich das. Und das hat viele Parallelen zum Gummifischangeln. Beim Gummifischangeln ähm, Werfe ich hier aus und habe von Angler zum, zum Köder einen relativ flachen Schnurwinkel Und die Geschwindigkeit der Absinkphase wird ja von dem Bleigewicht bestimmt. Beim Vertikalangeln habe ich einen sehr steilen Winkel zum Angler. Also einen steilen Schnurwinkel Und das, was die Absinkphase beim Gummifischangeln am Grund ist, die kurze, ist beim Vertikalangeln eine lange, ausgedehnte Auspendelfase. Aber das Prinzip ist gleich. Beim Vertikalangeln setzt der Bleikopf immer an einem neuen Punkt auf und zwischendrin gibt es eine Auspendelfase. Also wenn ich einen Wurf mache mach mit der Gummifischroute, beim Wurfangeln habe ich in zwei drei Minuten so eine Wurfbahn abgeangelt. Und beim Vertikalangeln brauche ich für die gleiche Wurfbahn hm, bestimmt 20 Minuten für eine lange Wurfbahn. Das heißt, ich angle einen kleinen Bereich, den ich mir vorher aussuche, extrem genau und langsam aus und damit sehr sehr effektiv, weil Sander oft ein bisschen eine lange Leitung haben und ein bisschen Zeit zum Reagieren brauchen, gerade in der kalten Jahreszeit und wenn sie am Tag passiv sind, um auf den Köder zu reagieren. Deswegen ist es oder kann es sehr sehr effektiv sein. Aber es ist keine Technik, mit der man Fische sucht. Es ist absolut das Gegenteil davon, es ist keine Suchtechnik. Also man muss beim Vertikalangeln vorher schon genau wissen, was man machen möchte, welche Bereiche, welche Tiefen man vom Gewässer beangeln will und das dann sehr, sehr konsequent machen. Man darf sich da nicht aus dem Konzept bringen lassen, ne? sondern angelt das sehr, sehr intensiv aus, ist aber keine Technik wo man den Fischen dann so lange auf die Nerven geht bis sie beißen, sondern es ist eigentlich man gibt dem Zander ein besseres Angriffsziel, man gibt ihm mehr Zeit zum Reagieren, man sucht zwar auch Bereiche ab aber halt ist es keine Suchtechnik weil man halt extrem langsam angelt also ein Wurfangler ist zehnmal oder fischt zehnmal so viele Bereiche eines Gewässers ab an einem Angeltag wie ein Vertikalangler also der Vertikalangler, der macht ja so gut wie keine Strecke oder sehr, sehr wenig. Aber dennoch versetzt das Boot, auch später noch mehr zur Steuerung des Bootes, das, das, den, den Köder am Grund. Also er ist nie auf einer Stelle. Na, das verstehen auch viele falsch. Die denken, man, man, man hält das Boot an der Stelle und dann pimpelt man mit dem Köder so zuckend auf der gleichen Stelle rum und lockt Fische an. Das ist nicht so. Der Köder ist extrem langsam unterwegs. Und wenn er dann irgendwo an der Fische trifft, haben die Zeit, auf ihn zu reagieren. Und das macht, das macht das Vertikalangeln sehr effektiv, weil Zander oft auch viel Zeit zum Überlegen und zum Reagieren brauchen. Und das kombiniert sich sehr, sehr gut. Ähm, Vertikalangeln wird deswegen als Zanderangelmethode nicht zu Unrecht äh, bezeichnet. Und das ist es auch, weil es wirklich speziell für den Zander eine sehr effektive Technik äh, ist. Ich bin auch mit dem Gerät natürlich angepasst. Die Köder sind natürlich auch so ausgewählt. Der Zandakan kauli in 12 cm zum Beispiel, der kann das sehr, sehr gut. Der ist weich, damit sehr flexibel. Das Paddel reagiert auf den geringsten Zug. Und vor allen Dingen beim Auspendeln bewegt sich das Paddel hin und her langsam. Und das macht den Zanderkan kauli zu einem fantastischen vertikal -Angel -Köder Und er ist auch so ausgelegt. Ein kurzer Haken im vorderen Drittel, genauso wie beim ähm, Wurfangeln auch, ne? unser Zahnwerkangreifer, darauf angepasst. Und natürlich mit dem schwereren Gewicht, weil ich ja diesen steilen Schnurwinkel habe und dann sehr, sehr schnell ein Schnursegel bekomme. Deswegen brauche ich mehr Gewicht, um diese Auspendelfase ähm, zu gewährleisten, dass ich den Grund immer wieder auch erreiche, immer wieder treffe und der Körner nicht zu weit abhebt vom Boden. Das heißt, das Gewicht brauche ich auch, dass die Auspendelfase. So eine, eine gewisse Geschwindigkeit hat gegen das Schnursegel, dass der, Bleik, also dass der Bleikopf dafür sorgt, dass das Paddel hinten beim Kauli auch läuft. Und das macht er sehr, sehr gut. Ne? Und ich brauche auch ähm, bei dem Kauli beim Vertikalangeln keinen Drilling, weil er sich ja wegfaltet wie ein Rollmops. Und dann ja, einfach der Haupthaken sitzt, aus Erfahrung. Er braucht nur Anschlürfen. Der Köter ist so flexibel, dass er im Maul verschwindet. Und dann der Haken gesetzt wird. Ansonsten empfehle ich bei etwas härteren Kötern, einen Zusatzdrilling zu verwenden beim Vertikalangeln. Wenn sich dieser nicht bei auch nur geringem Ansaugdruck von dem Zander, der mal probieren will, schon gut faltet. Ne? Das dazu gesagt. Als Route habe ich eine 2 Meter Vertikalroute. Ich fische aktuell diese alte Zanderkant vertikal, die wir nicht mehr im Shop haben. Die hat eben die Eigenschaften, die man von einer Route braucht, die einen bis auf den auspendelnden, also Köder und damit stillgehaltenem Gerät, ähnlich wie beim Gummifischangeln mit der Wurfrute, gut verwertet, gut pariert, den Haken unverzögert setzt, Kraft aufbaut. Wir sind aber gerade an einem neuen Modell. Philipp baut eine Vertikalroute, die dann mit Triggergriff ist für die Baitcaster-Rolle. Und ich habe das Muster in der Hand gehabt, also er hat da wirklich einen absoluten Traumstock in der Mache und lässt alles einfließen, was unsere Philosophie von diesem Angelgerät ist, wie wir das angepasst für diese Techniken brauchen. Und da könnt er gespannt sein, im Sommer kommt dann die Route, Philipp baut und entwickelt diese Sachen, gerade was diese Routen betrifft und alles. Also da hat er wirklich richtig Ahnung und will dann diese Route genau so haben, wie er sie zum Fischen haben will und wie wir sie brauchen und Lassen dann unsere Erfahrungen da einfließen und er weiß dann genau, welche Komponenten da wie zusammengehören, dass das im Endeffekt ein Traumstock wird, der genau dafür äh, gemacht ist, für dieses Vertikalangeln auf Zander. Der Ursprung dieser Technik, der kommt aus Holland. Die holländischen Angler, die haben das schon sehr, sehr früh erkannt, die angeln dann in den Flüssen, auch in den Baggerseen. Ähm, Vertikal und auch in den großen Gewässersystemen von Holland, indem sie sich halt ganz langsam da mit dem E-Motor gegen den Wind steuern, Stück für Stück anschiebend oder auch mit dem Heckmotor immer wieder mal Stück für Stück anschieben gegen den Wind halten und ganz langsam in Zeitlupe fortbewegen und den Köder am Grund mitnehmen. Das ist eigentlich Vertikalangeln in zwei Sätzen erklärt und dort kommt diese Technik ursprünglich her. Die Holländer, die haben sich da quasi der Luke Koppen, sondern auch der Rosemeier, Rosemeyer, so, die hatten das dann durch diese Angelmagazine auch nach Deutschland getragen, diese Techniken beschrieben und das gemacht. Das wird in Holland schon sehr, sehr, auch der Henk Simons, ne, auch so ein Vertikalangler, äh, wurde das ganz normal betrieben als klassische Zandermethode. In Deutschland hatte die so ein bisschen Startschwierigkeiten und hat auch heute noch ähm, wird heute noch eigentlich wenig angewandt. Und ähm, ich muss sagen, zu Unrecht... Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich habe das Vertikalangeln natürlich auch angespornt von den Holländern damals übernommen und habe das auf die Talsperren angepasst. Ich habe also viel an, an Talsperren das gemacht, an kleineren Talsperren, manchmal nur so 40, 50 Hektar groß. Dort habe ich mich dann mit dem E-Motor dann ähm, gegen die Welle gestellt und dann das Boot dort vor dem Abtreiben, vor dem, vor dem Abtreiben quasi bewahrt, ne, dass ich vom Wind nicht weggetrieben werde. Und immer wieder, kurz bevor der Wind mich wegschiebt, betätige ich die Motorschraube und mache die wieder aus. Und habe so ein ganz kleines Auspendeln nach vorn. Und bevor mich der Wind zurückschiebt, gebe ich wieder ein bisschen Gas, nehme den Köder am Grund mit, gucke, welchen Gewässerbereich, welche Tiefenlinie ich genau beangeln will. Und das ist eigentlich das Zusammenspiel. Also das Zusammenspiel aus dieser Bootssteuerung und das Gefühl für den Köder und für den Gewässergrund. Wie weit muss ich den rauslassen, wie viel Gewicht brauche ich? auf dem tiefen Niveau, bei dem, äh, ja, bei dem Windwiderstand, obwohl ich den Windwiderstand ja immer ausgleiche mit dem E-Motor, dann kann ich extrem langsam mich bewegen. Ich kann mich auch ein ganz, ganz kleines Stückchen schneller bewegen. Aber ich sage, sobald der Köder ein, zwei Bootslängen hinter mir ist, ist mir der Schnurrwinkel zu schräg, also zu flach geworden. Deswegen ähm, ist für mich so ein ideales Gefühl, dass ich mich ganz langsam Stück für Stück vorbewege und den Köder immer wieder ganz langsam auspendelnd am Grund mitnehme und der Bleikopf versetzt eigentlich immer wieder neu, also auf einen neuen Punkt auf. Das ist sehr viel Gefühl, das ist sehr viel Erfahrung, die dann mitkommt und auch im Zanderkan coaching habe ich Teilnehmer, die halt das Vertikalangeln mit mir gemeinsam mit ihren Gerätschaften, die sie haben, also das heißt Boot, Motor und ähm, Technik und auch Gewässer. Und das muss an jedem Gewässer muss das angepasst werden. Ähm, dass wir da genau das zusammenstellen, wie man das macht ne? und dass sie dann Gefühl dafür kriegen und dann auch die Zander in bestimmten Jahreszeiten vor allen Dingen sehr, sehr effektiv damit beangeln können. Es ist aber keine Technik, die nur im Winter funktioniert, die funktioniert ganzjährig, ne? aber in der kalten Jahreszeit ist der Vorteil des langsamen Präsentierens eigentlich der größte, den ich damit habe. Und ähm auch wenn du das jetzt hier hörst, ne, wie ich das erkläre, wie ich das mache, heißt das noch lange nicht, dass du das in die Umsetzung bekommst. Dass du das von ein, zwei Mal, mal probieren, gleich auch richtig machst. Da gehören sehr, sehr viele Dinge zusammen, die man sich, dann, ähm, denen man sich dann bewusst werden muss. Und man muss sich dazu zwingen, das auch genauso mit der Köderführung dann umzusetzen. Also die Mischung aus Bootssteuerung und Köderführung zusammen, dass man das dann ins Gefühl kriegt und irgendwann dann immer besser wird. Und das dann wirklich auch eine Leidenschaft wird, einer neuen Technik, die man zusätzlich noch zum Wurfangeln, zum Wobbeln ähm, dann noch hat. Also das ist eine zusätzliche Methode, der man sich sehr, sehr gern bedienen sollte. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder versierte Zanderangler, der gezielt auf Zanderangeln, vertikal angeln, beherrschen sollte. Um es quasi als Pfeil aus dem Köcher zu ziehen, äh, wenn es dann die Gegebenheiten ähm, ja, verlangen oder eben auch mal erlauben. Das mit der Steuerung ne, gegen den Wind vor allen Dingen, das ist eigentlich das Hauptding. Wenn man zu zweit im Boot sitzt oder zu dritt und vertikal angeln macht, hängt der Fangerfolg von allen Anglern, die an Bord sind, vom Steuermann ab. Von demjenigen, der den E-Motor oder auch den Verbrenner, manchmal mache ich das auch mit dem Verbrenner, ähm, bedient. Der quasi entweder mit Bugmotor oder Heckmotor am Steuer sitzt und das Boot steuert. Der bestimmt eigentlich den Fangerfolg. Kann der das Boot stabil halten, weil das pendelt nämlich immer hin und her. Schafft er es, es stabil zu halten und auch in der langsamen Zeitlupengeschwindigkeit so voranzuschieben, ganz langsam Stück für Stück, dass die Köder auch attraktiv laufen. Der Rest ist dann bloß das Gefühl für diese Köderführung, die der Angler selber hat. Und ich hatte, wenn ich meine Anekdote erzählen darf, schon ähm, Angler mal an Bord gehabt, also Kollegen auch, die sich mit dem Vertikalangeln, die da ein bisschen neu waren, Jahre her, ja, also 2008, 2009 habe ich das viel gemacht an diesen kleinen Talsperren und man hat echt gemerkt, dass man, äh, wenn man da noch nicht so versiert drin ist, auch schneidern kann, man kann am Fisch vorbei angeln, wenn man den Köder zu agil bewegt, zu viel Bewegung macht und ähm, das ist schon Unterschiede gibt zwischen 5 zu 0 im gleichen Boot. Obwohl die Köder ja keine 3, 4 Meter voneinander entfernt sind. Und das, das ist schon sehr, sehr faszinierend, wie viele Details da zusammenspielen. Und ich freue mich, dass ich bald hier auf dem YouTube-Kanal von Sanderkant... einen Film präsentieren darf, den ich mit Maxe zusammen produziert hatte der das Vertikalangeln mal im Detail zeigt und richtig viele Bisse auch drin sind. Wo man auch genau sieht, wenn man genau hinguckt, wann kommt der Biss, wie hämmert der ins Gerät, wie wird der pariert, was mache ich da eigentlich, wie viel mit der Route und so, das ist total spannend. Also könnt ihr euch schon mal freuen, das kommt demnächst. Und es ist eben wirklich tatsächlich filigran und dadurch auch fehleranfällig. Es ist eine effektive Technik, ja, wenn man sie aber richtig macht. Also, sie ist so fehleranfällig, wenn jetzt einer drin sitzt, zum Beispiel als krasses Beispiel, der halt vertikal den Köder immer auf und ab bewegt, die ganze Zeit, wie beim Dorschpilken, ne? und der Köder in Dauerbewegung ist, dann ist das für den Zander kein gut einschätzbares Ziel und der wirst dann auch keine Bisse bekommen oder ganz selten mal einen Biss. Du musst ihm schon genau ähm, diese Auspendelfase geben, dicht über dem Boden und dann wieder neu und dann auch immer wieder beobachten, hups, das macht der Wind, ne? es ist das Boot gerade und sowas. Also, das ist. Sehr fehleranfällig, sehr filigran, aber wenn man das gemeistert hat und dann einmal Gefühl dafür entwickelt hat, kann man damit wirklich ähm, sehr smooth auf Zander effektiv angeln. Das ist wirklich genial. Ne? Leider hat das Vertikalangeln aber einen schlechten Ruf, weil es als Methode verschrien ist, wo Fische aus zu großen Tiefen hochgepumpt werden, die dann dicke Augen haben, das nicht überleben. Ne? Stichwort Barotrauma. Man kann jetzt also nicht mehr entscheiden, ob man einen, einen großen Zander, den man für erhaltenswert fürs Gewässer findet, wieder zurücksetzt, sondern der ist dann einfach hinüber. Ne? Deswegen kann ich es in der kalten Jahreszeit auch nicht an jedem Gewässer machen. Denn an Gewässern, wo die Fische dann ab einer bestimmten Jahreszeit oder bestimmten Wassertemperatur zu tief stehen, äh, Beangele ich die gar nicht vertikal. Aber andererseits, wenn man ankert und einfach wirft, kann man auch mit der Wurfrute ganz normal die Fische zu tief beangeln und dann mit Barotrauma hochpumpen. Also ist das keine Frage, ob ich die jetzt geworfen oder vertikal beangle. Das kann man dem Vertikalangel nicht anlassen, sondern es ist eine Frage, ob ich generell auf solchen Tiefen angel oder nicht. Das hat mit dem Vertikalangeln in dem Sinn gar nichts zu tun. Trotzdem hat es diesen Ruf, dass man sagt, ja, die Vertikalangler, die, die pumpen die Fische zu tief hoch. Und es hat auch noch einen schlechten Ruf, weil ähm, Angler, die das gar nicht, gar nicht beherrschen oder gar nicht umsetzen, das Vertikalangeln, weil sie es mal irgendwo in einem anderen Video gesehen haben, dass Leute mit dem Echolot den Fisch direkt suchen und anfischen, im Freiwasser, das pelagische Angeln, dass sie sagen, ja, das Vertikalangeln, das ist ja das mit diesem Echolot. Ne? Ich kann sagen, dass ich das Echolot tatsächlich nur benutze, um zu schauen, ob ich noch auf der Wunschtiefe fische. Oder ob ich, mich, ob ich meine, meine, meine Bahn, die ich vertikalen will, verlassen habe. Oder ob sich die Struktur im Gewässer verändert hat. Ich muss wieder ein bisschen korrigieren. Also ich nehme das Echolot tatsächlich beim Vertikalangel nur als Tiefenmesser und als Kartenplotter. Also wenn ich eine Gewässerkarte habe, die ich in meinem Kartenplotter habe, habe ich die tiefen Linien eingezeichnet. Ich sehe mein Boot als Pfeil drin, das ist der Bildschirm. Und dann die andere Teilung ist dann die Tiefe. Ich habe tatsächlich, weil ich mich ja ganz langsam gegen die Windrichtung vorwärts bewege, habe ich meinen Köder die meiste Zeit nicht auf dem Bildschirm. Also ich sehe den gar nicht. Ich gucke tatsächlich nur nach der Tiefe und manchmal habe ich Anhaltspunkte, ob sich jetzt Fische dicht über dem Grund aufhalten ob ich da einen Schwarm, Brassen irgendwo sehe, wo sich Zander auch gerne mal im Winter mit zwischenstellen. Einfach nur ein Anhaltspunkt ist hier in dem Gebiet auf der tiefen Linie ist da eine Wohlfühlzone für Fische generell und sowas. Manchmal sehe ich dann auch Fische dicht am Boden und sowas, aber ich kann sie nicht unterscheiden, ob es jetzt Zander sind. Und wenn die Zander wirklich am Grund kleben, zeigt mir ein Echoloti gar nicht an. Das Phänomen habe ich sehr, sehr oft gehabt, dass ich quasi einen glatten Boden auf dem Echolot hatte und dadurch durchgefischt habe, nur meinem Gefühl nach, dass ich jetzt zu dieser Jahreszeit bei der Wassertrübung jetzt am Tag die Zander dort und dort vermute und dann einfach drüber angle und ich fange Fische, obwohl ich nichts auf dem Lot gesehen habe. Das finde ich immer besonders cool und faszinierend und zeigt auch, dass diese Technik ihre Grenzen hat und der, die Erfahrung des Anglers damit nicht auszuhebeln ist. Ja. Und ähm, ich nutze das Echolot tatsächlich nur als Tiefenmesser und ob ich die Struktur noch, noch halte, noch befische, die ich befischen möchte. Und ein bisschen als Anhaltspunkt, hier ist hier ein bisschen Fisch in der Nähe oder nicht. Das nehme ich beim Vertikalangeln am Grund tatsächlich. Aber ich fische tatsächlich auch im Freiwasser Fische an. Aber das ist eine andere Technik, das ist nicht Vertikalangeln. Wenn ich von Vertikalangeln spreche, meine ich das nicht. Das ist dann tatsächlich pelagisches Angeln im Freiwasser. Das ist aber eine andere Sache, da kann man auch mal einen Podcast machen. Oder Philipp hatte hier mal äh, schon mal einen Podcast gesprochen zu diesem Thema. Na, kannst du mal reinhören, wenn du ein bisschen hier durch die Folgen durchscrollst. Und dann äh, wirst du das finden. Und hat das, das mal beleuchtet. Aber mir geht es heute wirklich um dieses klassische Vertikalangeln, wo du einfach auf dem stillgehaltenen Gerät in der Pendelphase des Köders einfach diesen knallharten Zanderbiss bekommst. Pum! Das haut so rein, dann bist du wach, stehst du im Boot weil das so aus dem Nichts kommt und weil du ja einen steilen Schnurwinkel hast und der, der, ähm, der Köder ja nicht weit von der Rudenspitze auch weg ist, fühlt sich dieser Biss noch mal doppelt so hart und brutal an, als es beim Wurfangeln vielleicht schon kennst mit dem Gummifisch. Und das ist einfach so süchtig machend und ich liebe das, vertikalangeln ähm, da gezielt zu machen und mich auch dieser Technik zu bedienen, wenn es denn passt. Ja? Und das ist wirklich äh, ja, einfach traumhaft, das so zu machen. Leider habe ich in Deutschland nur ganz wenige Gewässer, wo ich Vertikalangeln machen darf. Das mag sich erstmal komisch anklingen. Das Vertikalangeln an sich ist nicht verboten oder ähm, besonders geregelt. Im Gegenteil, das, hat das Bestimmungsregelwerk von vielen Gewässern oder Vereinen oder, oder Verbänden hat Vertikalangeln gar nicht auf dem Schirm oder gar nicht berücksichtigt, sondern äh, es ist halt schwer umsetzbar, weil an allen Gewässern, wo das Schleppangeln verboten ist, herrscht gleichzeitig eine Ankerpflicht. Und die Ankerpflicht sorgt dafür, dass das Schleppangeln unterbunden wird. Aber das Vertikalangeln wird dann automatisch mit abgewatscht. Obwohl es nicht gesondert verboten ist, weil es ist kein Anker drin. Ich habe die Schraube laufen, ab und zu mal. Ne, die, 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 ich, ich schalte die an, stopp die wieder, schalte die an, stoppt die wieder, ne. Und damit habe ich ja quasi eine Schraube laufen und kein Ankerseil drin und damit hier da macht, was verboten ist. Das ist so schade, das ist so schade, dass, die, dass viele Gewässer quasi das Vertikalangeln nicht, ähm, nicht umsetzbar machen in den Bestimmungen. Aber sie meinen nicht das Vertikalangeln damit. Auch das Driftfischen wird ja mit einer Ankerpflicht mit verboten. Das ist ja quasi ähm, eine totale Lähmung, meiner Möglichkeiten, der ich mich beim Zanderangeln bedienen kann. Weil diese, das macht ja auch das Hobby so spannend, dass man verschiedene Techniken, verschiedene Methoden mal ausprobiert, mal, mal wechselt zwischen den Methoden, den Angeltag dann mal abwechslungsreich auch gestaltet und alles und, und auch teilweise dann durch diesen Wechsel der Methoden auch effektiver angeln kann. Und leider ist diese Ankopfpflicht, die das Schleppen halt verbietet, an vielen Gewässern auch gleichzeitig ein indirektes Verbot fürs Vertikalangeln. Ich würde mir wünschen, wenn wir das Vertikalangeln gesondert ähm, behandeln würden. Und jetzt sagen wahrscheinlich viele Kritiker, naja, wenn man das aber jetzt hier äh, erlaubt und sagt, man macht Vertikalangeln mit dem, mit, dem, mit dem Motor so ein bisschen und alles, dann ist es ja nicht mehr weit vom Schleppen weg. Also ich sage mal, oder viele würden das dann nutzen, um heimlich zu schleppen oder irgendwas. Aber Schleppangeln lässt sich doch eindeutig, eindeutig vom Vertikalangeln unterscheiden. Allein, wenn ich mich einfach nur abtreiben lasse, bin ich schon dreimal so schnell, allein schon vom Wind, unterwegs, als ich beim Vertikalangeln bin. Denn ich bremse ja das Boot. Ich halte es nicht fest an der Stelle, aber ich bremse es gegen den Wind und vers verschiebe es in Zeitlupe ganz, ganz langsam, Stück für Stück gegen den Wind. Das heißt, ich bremse ja. Alleine, wenn ich quasi... Ähm, treibe bei ein bisschen Wind, einfach nur Triftfischen mache, könnte ich Köder in den Schlepp hängen und dann quasi schleppen. Ja. Vertikalangeln beim Abtreiben des Bootes ist nicht effektiv, weil der Druck auf die Schnur immer größer wird. Also ich muss das Boot immer ein bisschen bremsen und, und, und einbremsen und das quasi in den Kantenbereich zum Beispiel in den Kantenfuß abangeln oder irgendwas. Und das finde ich halt mega spannend und das wird mir halt leider untersagt, wenn eine Ankerpflicht herrscht. Also da könnte man auf jeden Fall nachbessern und das mal gesondert Regeln, weil man kann ja nun auf den ersten Blick, wenn man als Fischereiaufseher aus Wasser guckt, jemand, der Schleppangeln betreibt, von jemandem, der Vertikalangeln treibt, absolut unterscheiden. Man würde sogar beim Vertikalangler denken, der ankert, weil der wirklich so langsam unterwegs ist, dass man das gar nicht sieht und das ist ja quasi, wenn man aber sagt, der Vertikalangler macht ja dann Strecke und, und sucht Fische, das stimmt ja nicht. Wenn ich den Anker reinschmeiße und mache zehn Würfe ums Boot rum, habe ich viel mehr abgesucht, als wenn ich dann ganz langsam den Köder am Grund in einer Bahn mit dem Boden langsam bewege. Also ich versuche da wirklich mal wirklich tiefen Einblick zu geben in diese ganze Sache. Deswegen ist das Vertikalangeln wahrscheinlich auch in Deutschland nicht so verbreitet, weil man überall quasi Knüppel zwischen die Beine hat, das gar nicht so oft machen kann. Es gibt nur wenige Gewässer, die ich kenne, wo man das machen kann. Und an den meisten davon stehen mir die Fische aber im Winter zu tief, sodass ich nicht dort vertikal angle, weil die Fische unterhalb von 10 Metern stehen und ich dann die da nicht angeln will. Man müsste sich eigentlich für ein perfektes Vertikalangelgewässer und Gewässer suchen, was nicht tiefer als 10 Meter ist, oder eben eine solche Trübung hat, dass die Fische nicht so tief stehen. Und dann kann man die tatsächlich sehr, sehr gut effektiv mit der Vertikalangeltechnik beangeln. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und man muss das eigentlich als versierter Zanderangler oder als Zanderfan können und drauf haben und machen. In Holland wird es sehr viel gemacht, in Spanien wird es sehr viel gemacht, in Schweden wird es sehr viel gemacht, aber obwohl die Schweden sehr viel mit Echolottechnik arbeiten und die Fische dann im Mittelwasser auch befischen und das Vertikalangeln am Grund vielleicht gar nicht so intensiv gemacht wird. Aber ich habe halt hier einen, äh, einen ganz, ganz eingeschränkten Radius in Deutschland, das Vertikalangeln zu machen. Deswegen haben wir in dem YouTube-Film das auch in Spanien gemacht, einfach nur um Diskussionen auszuweichen. Ne? Weil ich habe hier schöne Gewässer, wo ich es machen könnte, wo aber die Ankerpflicht halt quasi so ein bisschen, naja, einen faden Beigeschmack macht. Deswegen mache ich es hier einfach nicht. Ne? Aber ich hoffe, äh, ich konnte mal ein bisschen Einblick geben in diese Angelei, die halt wirklich sehr langsam und filigran ist und die man echt beherrschen sollte, um da überhaupt einen Fisch mitzufangen. Aber wenn du sie beherrschst, dann ist sie sehr, sehr effektiv. Ja? In dem Sinne wünsche ich mal frohes äh, Probieren, mal frohes Umsetzen. Vielleicht fällt dir ja ein Gewässer ein, wo du es machen kannst, wo keine Ankerpflicht herrscht, wo, echt, auch nicht zu tief, wo die Zander auch nicht zu tief stehen im Winter oder du machst es mal in der Warmjahreszeit oder mal im Fluss und kannst mal damit ein paar äh, ja, Erfahrungen sammeln oder wir machen das im Zanderkan coaching hier gemeinsam mit den anderen Methoden auch zusammen, wo du Vertikalangeln dann auch mitlernst. Und in dem Sinne kannst du dir auf Zanderkan.de das mal angucken. Ja. Ansonsten im Sommer kommt die Vertikalroute, die hat ein Philipp final und fertig. Also die ist schon fast fertig. Und ähm, die kommt wahrscheinlich dann im Sommer, Spätsommer, irgendwann bei unserem Shop. Absolute Empfehlung. Und in dem Sinne bis zum nächsten Podcast mit einem anderen Thema wieder, speziell ums Zanderangeln natürlich, und in dem Sinne, dickes Petri bis zum nächsten Mal. Dickes Petri Heil bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de